0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space. Au programme de l'actu aujourd'hui, on va parler des startups françaises et européennes avec The Exploration Company qui décroche un contrat historique avec l'entreprise américaine Axiom Space qui développe une station spatiale privée. On parlera aussi de la startup Hyperspace qui a signé un partenariat avec la Direction Générale de l'Armement. Et puis à l'international, le Japon a réussi l'envoi de deux missions cruciales pour son développement spatial. En deuxième partie d'émission, ce sera votre Toll qui en va parler des satellites, au oh, comment précisément les satellites en orbite haute survivent assez élégamment à l'attaque du New Space. Pour en parler, nous aurons en au plateau Nicolas Capé des New Ways et Maxime Puto de Reconsulte. Voilà pour le programme, on démarre tout de suite avec l'actualité spatiale sur Bismart. Allez, on démarre l'actu avec la jeune entreprise Exploration Company qui vient de signer un accord historique avec l'entreprise américaine Axiom Space qui développe une station spatiale privée. Cet accord permettra à la capsule Nix développée par l'entreprise franco-allemande de livrer du cargo à la future station spatiale privée. C'est la toute première fois qu'une entreprise qui opère et fabrique un véhicule spatial signe un contrat de pré-réservation. Une entreprise européenne signe un tel contrat. Alors la capsule réutilisable et modulable qui s'appelle Nix devrait acheminer du fret jusqu'à la station en 2027 au plus tôt. Autre actualité, à l'international, le Japon a annoncé avec succès de mission euh, cruciale la semaine dernière. La première comprend le télescope x dont l'objectif est de mieux comprendre l'évolution et la structure de notre univers. Il étudiera euh, notamment les trous noirs supermassifs et les euh, amas de galaxies à l'aide de ces deux instruments à rayons X. Et puis la deuxième mission qui a été euh, lancée simultanément elle porte le nom de Slim et elle doit faire du Japon la cinquième nation à poser un véhicule sur la Lune. Alors, justement, la capsule a entamé un voyage qui va durer quatre mois vers notre satellite et à son bord, il y a Sorakyu, un mini-rover qui peut changer de forme pour s'adapter au terrain. En fait, il a été conçu en collaboration avec le fabricant de jouets nippon Takara Tomi qui dit s'être directement inspiré de sa gamme Transformers. Dernière actualité, Hyperspace et la direction générale de l'armement s'associe pour développer un lanceur spatial à propulsion innovante. Alors, En réalité, c'est déjà l'activité de cette start-up qui met au point un micro-lanceur capable de mettre en orbite des satellites de 250 kg à un coût inférieur. En tout cas, c'est l'objectif à celui des micro-lanceurs traditionnels car elle change son choix technologique de propulsion. Alors dans le cadre de ce partenariat stratégique, la DGA mettra à disposition ses installations d'essais missiles situées en Gironde. Voilà pour l'actualité, on enchaîne tout de suite avec le talk sur Bismarck. Alors que les yeux du monde entier sont tournés vers ces grappes de mini-satellites qui s'étirent en constellation dans l'espace, dans l'ombre, les satellites en orbite plus haute se réinventent. Pour en parler, nous avons en plateau avec nous Maxime Putot d'Euroconsult. De Bonjour Maxime. Merci. Alors vous êtes extirpé de la World Satellite Business Week qui a, eu lieu, qui a lieu cette semaine, Exactement. qui est organisée par Euroconsult pour venir en plateau avec nous. Merci d'avoir pris le temps d'assister à cette émission. Et puis à côté de vous, en face de vous, Nicolas Capet, new Ways, bienvenue sur le plateau. Merci. Anyways, fabricant de satellites, on a déjà eu l'occasion de vous recevoir et de parler de vous, mais c'est important de le rappeler. Et vous êtes aussi le vice-président du syndicat YES, le syndicat des jeunes entreprises européennes pour l'espace. Alors Nicolas, justement, euh, on, on va commencer avec vous parce que le sujet aujourd'hui c'est les satellites. Vous adressez ce marché euh, avec votre technologie. Vous avez décidé d'ouvrir euh, votre marché, pas seulement euh, aux mini-satellites et aux constellations, mais aussi d'aller chercher un petit peu plus haut. Pourquoi
1: Alors, ben, complètement. Pourquoi Parce qu'en fait, on, on est vraiment en train de vive cette époque de renouvellement de toute l'infrastructure spatiale dans sa globalité euh, nous évidemment on est là avec nos antennes bah, pour euh, équiper ces satellites, les interconnecter mm. jusqu'à présent on s'est vraiment développé sur le marché des, des constellations où il y a en effet bah, de plus en plus de petits satellites qui sont en train de partir. Mais tout ça, en fait, stimule euh, tout l'écosystème et toute l'infrastructure dans sa globalité. Pourquoi Parce qu'en fait, déjà, bah, ces petites constellations ont besoin aussi de s'interconnecter entre elles et avec le sol. Donc, on va même commencer bah, à s'appuyer sur différentes couches, des orbites moyennes, des orbites hautes. Il y a également des applications où on va chercher à mettre euh, de la connectivité dans la stratosphère. Donc, en fait, on est en train de mailler notre espace avec une mmh de connectivité bah, qui s'élargit de plus en plus.
0: Et qui se joue aussi à la verticale, finalement
1: Complètement. C'est-à-dire que bah, là où, finalement, euh, historiquement, on restait tout sur sol, bah, maintenant, on commence à mettre des couches dans, dans les altitudes. Et donc, nous, bah, euh, quand on prend un petit peu de recul et qu'on regarde avec perspective tout ça, on voit que le besoin euh, demain du spatial, c'est pas seulement les constellations d'orbite basse, mais ça va être toutes ces fameuses couches où on va mettre de l'infrastructure, des transporteurs, des satellites... Euh, et, et, et différents objets. Et donc, c'est pour ça que nous, on est vraiment dans notre stratégie, en train d'élargir nos mmh. développements de produits.
0: Jusqu'à 500 kilos, je crois. Hein, Ju
1: alors, jusqu'à 500 kilos, et même mmh. on est en train de regarder bah, pour des petits satellites en, en géostationnaire. On a également développé, qualifié une antenne pour des, des lanceurs réutilisables. Donc, finalement, tout objet spatial mmh. euh, qui pourrait aller en orbite, et puis demain sur la Lune, mmh. après-demain euh, sur Mars, euh, comme par exemple, on est en train de le faire avec le rover euh, MMX euh, pour, euh, pour équiper ces... Bah, tous ces objets spatiaux.
0: Est-ce qu'on peut requalifier quand même ensemble le marché qu'adressent tous les satellites qui sont euh, en orbite haute ou en orbite moyenne Parce que, euh, évidemment, ça, ça, ça fait quand même un moment qu'on a les yeux rivés sur cette, ce nouvel développement d'écosystèmes en orbite basse. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des marchés et des applications importantes.
2: C'est le marché de l'orbite géostationnaire des satellites de télécommunication ça, ça fait le pain et le beurre de l'industrie. Oui. Euh, essentiellement pour la télédiffusion, c'est-à-dire les chaînes euh, qu'on reçoit par parabole, par satellite, plus que la connectivité, ce qui est un en train de changer. Oui. Et c'est vraiment ce qui était le cœur de marché de l'industrie, des satellites placés à 36 000 km d'altitude, parce que c'est à cette distance-là, ils tournent à la même vitesse que la Terre. Donc, du point de vue de l'antenne, il suffit d'une antenne très simple pour recevoir des chaînes de télé. Et ça a vraiment été euh, la locomotive de l'industrie assurant la majeure de partie de ses revenus, assurant la majeure partie des, euh, des demandes en lancement et des, du carnet de commande des constructeurs, constructeurs de satellites.
0: Et aujourd'hui, en fait, les applications évoluent et on trouve de nouvelles utilités. Vous disiez peut-être que la connectivité va aller un peu plus haut et et va, va, va aller chercher cette technologie-là.
2: En fait, le satellite à l'industrie a un peu raté le virage de la connectivité dans les années 2000. Oui tellement le business de la télédiffusion était profitable. Et sont arrivés les réseaux terrestres, le déploiement de la fibre, et le satellite était très pratique pour assurer une connectivité à une direction, c'est-à-dire on envoie le programme télé vers le satellite qui le retransmet à des millions de foyers, mais dès qu'on parle de connectivité, on implique d'avoir une liaison montante et descendante, vous cliquez sur un lien, vous envoyez l'information au satellite qui les renvoie, et on était sur des temps de latence assez longs. Euh, des prix euh, et des abonnements relativement élevés. Hein, euh, 200 euros, 300 euros. Ouais. Alors moi, pour une qualité de service, vraiment pas au niveau de la, de, de ouais. la fibre ou de la DSL, a, euh, à des prix qu'on connaît en France. Et du coup... Aux alentours, au mi-temps des années 2015, vous avez OneWeb, Starlink qui arrivent qui nous disent bah « Finalement, nous, on va proposer autre chose, de la connectivité avec beaucoup plus de débit, avec une latence plus faible, parce que nos satellites, on va les mettre beaucoup plus proches de la Terre. Et du coup, on va en avoir besoin de beaucoup plus de satellites, puisque le champ de vision de ces satellites, il est plus faible, puisqu'on est, on est à 500, 1000 mmh. km de la Terre, là où les satellites géostationnaires sont à 36 000. Mmh.
0: Et donc, est-ce qu'en l'état, on peut adresser ces satellites qui sont davantage en hauteur, euh, en, en orbite moyenne ou géostationnaire ou est-ce qu'il faut opérer une transformation technologique pour aller adresser ces marchés
1: alors il y a évidemment des, des briques technologiques à, à, à développer, oui. euh, donc il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites bah, pour les orbites basses, pour évidemment le, le géostationnaire, mais finalement tout l'enjeu demain ça sera pour un, un, un utilisateur, euh, d'ailleurs qu'il soit au sol, qui soit dans les airs ou même en, en orbite basse, mais de pouvoir avoir un accès à une connexion indépendamment du satellite et quelque part de l'opérateur mmh. euh, sur lequel il aura, euh, il aura pris son abonnement. Tout comme on le voit, nous, avec nos téléphones, et on prend un abonnement chez tel ou tel opérateur. Par contre, l'infrastructure de connectivité en tant que telle est complètement transparente pour l'utilisateur. Mmh. Donc oui, il y a un vrai défi technologique. Il y a des briques technologiques à développer bah, pour pouvoir permettre vraiment cette, cet essor dans, mm. dans la connexion pour tous les besoins. Euh, et donc ça, ça fait partie des choses mm. très intéressantes qu'on regarde de près.
0: Quel, quel est le positionnement des opérateurs, de ces satellites Est-ce qu'on peut est -ce qu on, déjà on peut les qualifier de vieillissants, ces satellites euh, À, à l'époque, c'était le sur-mesure. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui
2: et bien leurs besoins évoluent Et du coup ben, l'industrie qui répond à ces besoins Est également en train de, de les suivre Il mmh. faut, faut quand même se dire Qu'on sort d'une période d'incertitude Où au même moment On a eu un changement dans les usages L'arrivée de Netflix ouais très peu compatible avec les satellites de, pré de génération précédente pour, euh, pour la connectivité, a un peu bouleversé le business de ces gens-là qui vendaient du des abonnements de télédiffusion. Mm -hmm. Donc changement de leur modèle, leur base de clients qui s'érode et qui part plutôt sur des, des usages de, autour de la connectivité, de télévision à la demande, mm. et en même temps, en phase 2, des projets de constellation qui rappellent des anciens concepts mais qui ne s'étaient jamais matérialisés et qui tout d'un coup ont des financements, commandent des satellites et des lancements et commencent à déployer. Donc il y a eu une phase un peu de tétanie du marché oui. qui du coup a entraîné une baisse des commandes assez importante euh, due à ces deux facteurs-là et aujourd'hui on voit bien que l'industrie bah, essaye de, de prendre le train en route et le prend relativement bien. Les acteurs historiques euh, et comment ils font alors, alors ils, Soit ils se diversifient, ils passent de la télédiffusion au marché de la télédiffusion à celui de la connectivité mm -hmm. euh, en développant une vraie offre de services en commandant des nouveaux satellites de, de mm -hmm. génération plus performants. Donc, il faut
0: renouveler les flottes. Hein, flottes. C'est indispensable, satellites. on Exactement. est obligé de renouveler des flottes quoi qu'il arrive.
2: Le, les satellites stationnaires, ils ont une durée de vie de 15 ans à peu près. Euh, et souvent le, le, le design des satellites-là, il est figé. Euh, ils ont été conçus euh, il y a 15 ans avant le lancement et ils ont, et ils ont été faits pour des marchés tels qu'ils existaient il y a 15 ans. Donc le vrai enjeu, c'est de suivre les évolutions du marché, d'où l'intérêt pour les charges utiles qu'on appelle les FlexSat, mm -hmm. les satellites reconfigurables. Aujourd'hui, enfin, hier, les satellites étaient plus ou moins conçus on fonctionne dans des bandes de fréquences données sur des régions données On mmh. distribue les signaux sur une région donnée Demain, euh, et c'est imminent avec les prochains lancements On aura des satellites qu'on pourra reconfigurer Qui pourront suivre les trajets des avions ou des navires dans la journée puisque en général dans les avions les gens dorment mm -hmm. la nuit Donc on éteindra le signal ou on le projettera ailleurs De manière à vraiment donner de la flexibilité Et suivre les évolutions de marché C'est très compliqué de savoir comment euh, son marché évoluera dans 15 ans mm. Et cette flexibilité là, elle est, elle est en train d'arriver Donc là est on, est
0: un on, est dans un on est dans un tournant
2: Et l'autre approche des opérateurs historiques Que vous caractérisez de vieillissant C'est des fois de racheter à des acteurs émergents euh, parce que c'est un mariage de raison. Mmh. L'un a des idées euh, mais a besoin de moyens. L'autre a, mmh. a des moyens mais a, a, a un peu raté sa, sa transition. Et on voit du coup des mariages type euh, OneWeb Telsat où euh, l'opérateur historique euh, est, va fusionner avec euh, un opérateur émergent.
0: Mmh. Euh... Technologiquement, est-ce qu'il y a toujours un intérêt à aller chercher l'orbite haute Et est-ce que vous vous y voyez euh, euh, des applications Est-ce que, est que d'abord on est venu vous chercher ou pas Enfin, euh, quel est la, je sais pas, les, les, le potentiel de ce marché-là en fait hein
1: alors, bah, ça, la, la, la question est, est très bonne, parce que finalement, bah, voilà, en, en sortie de cette phase de, de, de tétanie, bah, le, le, tout le géostationnaire est en train de se réinventer, mmh. quelque part. Déjà, on voit que sur certains cas d'usage, les satellites géostationnaires, euh, au-delà de la flexibilité, bah, ont un, un, clairement un avantage compétitif par rapport à, à des constellations. Mmh. Les constellations, finalement, viennent remplir un rôle que ne pouvait pas euh, mmh. faire le, le géostationnaire. Et, et après, bah, Commence à venir stimuler l'autre, mmh. euh, donc c'est là où c'est extrêmement intéressant. C'est pour ça qu'on voit bah, l'émergence maintenant de tout petits satellites en géostationnaire. Donc ça peut être justement alors, pour quel... de la. Ça, c est, c est,
0: ça, ça paraît fou hein, déjà de se dire ça, parce que pourquoi envoyer des tout petits sat satellites en géostationnaire Est-ce que c'est technologiquement, il y a quand même une histoire de distance qui, qui, qui faisait qu'on avait une technologie plus lourde. Est-ce que c'est juste la, la réduction des coûts, la miniaturisation qui rend ça possible
2: Alors, ça rend ça possible, mais la vraie question, c'est l'efficacité le, et le coût du service. Mm -hmm. À la fin, pour un opérateur, il s'agit de lui vendre un service le moins cher, le moins cher possible à ses clients. Et, la, et le satellite géostationnaire était pratique, puisqu'on avait un investissement relativement important, des fois de l'ordre du demi-milliard d'euros, oui. mais en même temps, euh, une efficacité, c'est-à-dire euh, le coût du système versus euh, son prix de vente euh, tellement bonne que pendant longtemps il a été, euh, il a, il a été euh, cette solution-là ça continue de l'être, les satellites sont toujours plus puissants et des fois on remplace deux satellites vieillissants par un seul et cette, cette notion de, de coût d'euros de, 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 par euh, mégabit oui. par seconde oui. elle, c'est l'alpha et l'oméga. Et la solution, ça peut être des très gros satellites extrêmement puissants, ou alors, euh, comme on l'évoquait tout à l'heure avec Nicolas, des satellites beaucoup plus petits, qui viennent de manière ponctuelle, euh, rajouter 1 ou 2, 3 gigabits par seconde, sur une position orbitale donnée. Euh, là où la constellation, c'est très pratique, le satellite individu au prix unitaire, il est très, il est très peu cher. Les WMWM, -WM, on parlait d'un demi-million d'euros. Mmh. Par contre, il en faut 600. Oui. Les Starlink, c'est 300 000 euros. Il en faut 4000 <rire> Et donc, le problème des constellations dans tout ça, là, par rapport aux géostationnaires, c'est à peine vous avez commencé de finir de déployer la constellation, que la durée de vie de ces satellites est tellement courte qu'il faut déjà les remplacer. Ouais. C'est un peu comme celui qui repeint la Tour Eiffel. Mm
0: -hmm.
2: Il a à peine fini de la repeindre, <rire> qu'il doit déjà reprendre ce qu'il a commencé. Mm. Et la notion d'efficacité, elle va vraiment conduire euh, et, et elle continue de justifier aujourd'hui mm. euh, les satellites géostationnaires.
0: Cette agilité-là, vous la retrouvez aussi dans la technologie que vous, vous développez et, et, et vous arrivez à répondre à ce besoin
1: Alors, c'est vraiment notre défi, euh, quelque part, puisque nous, on doit un produit qui va être générique parce que au delà de, du marché des, des géostationnaires, il y a vraiment cette tendance de fond qui est de standardiser un maximum les Bien équipements sûr. parce qu'on voit qu'il faut maintenant aller plus vite, on a moins le temps de faire du sur-mesure avec les temps de développement euh, qu'on pouvait avoir par le passé. Mm -hmm. Et donc, de fait, ça impose de définir voilà, des, des briques de base, des technologies qu'on va pouvoir intégrer et Utilisé, euh, utilisé à la demande. Donc tout le challenge, bah, c'est justement de réussir à se projeter suffisamment euh, bah, pour pouvoir développer une technologie qui va répondre à un maximum de besoins, que ce soit du géostationnaire, euh, orbite moyenne, orbite basse, euh, mais sans non plus aller dans, je dirais, le développement d'une Ferrari, mmh. ou aller à l'image d'un Rafale, par exemple, ouais. qui, qui serait beaucoup trop cher, trop complexe, et finalement qui permettra pas d'accéder au, au marché et répondre à la globalité du besoin. Il y aura toujours besoin de, 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 de pièces d'orfèvrerie hein, pour certains besoins très très spécifiques Bien parce sûr. que c'est extrêmement rentable. Mais euh, voilà, après là où c'est intéressant justement avec ces petits satellites géostationnaires aussi pour un certain nombre d'opérateurs, c'est que ça peut leur permettre de tester un accès au marché avant d'investir dans des énormes satellites mm -hmm. et finalement commencer à ouvrir et développer le marché. Donc il y a voilà il tout il ce renouveau mettre un petit est...
0: dans l'eau. Euh... exactement il est là dans le vide. -là. Spatial et aller voir si ça fonctionne. Mais technologiquement, il y aurait un gap à passer quand même euh, où ça change rien c'est-à-dire qu'on peut aller tester une technologie, puis ensuite la développer sur un autre gabarit, de satellite
1: Tout à fait, tout à fait. C'est euh, voilà, comme si par exemple, on mmh. faisait un test euh, bah, tiens, de connexion euh, okay. 5G dans une ville en premier, et puis si on voit que ça marche et que ça répond aux besoins, eh bien, on d -d décide de déployer dans toutes les villes d'un pays. Mmh. Euh, donc, donc ça permet vraiment voilà, aussi euh, cette flexibilité mmh. et, 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 et ce Et un test à
0: moindre coût, parce qu'il y a, y a un point qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a eu une perte de marché, en fait, de ces satellites qui sont positionnés et qui, et qui n'ont plus accès à bah, par exemple la connectivité qui fait un vrai bond et donc peut-être une perte de financement aussi pour se renouveler il faut des solutions à bas coût parce que Peut-être que c'est plus difficile pour ces acteurs-là, même s'ils ont l'air insolides, euh, de se financer pour se renouveler.
2: Il y a quand même, des, même par les, parmi les plus gros, des géants en pied d'argile. Hein. Mmh. Intelsat euh, sort d'un chapitre il est, euh, 11, donc le chapitre des faillites, ouais. et restructure sa dette. Donc ce, ce genre de solution, c'est typiquement... D'ailleurs, ils ont commandé euh, euh, trois petits satellites mmh. à, à une, une société européenne qui s'appelle Swiss to 12, mmh. justement. Parce que c'est moins cher, ça permet de tester le produit. En tant que premier client, il bénéficie probablement de conditions favorables. Mais c'est une solution permettant d'autres. Mmh. Intelsat est aussi le premier client des services d'extension de vie. Plutôt que de remplacer un satellite, lorsque le satellite fonctionne, qu'il a encore des clients, mais qu'il n'a plus de carburant, eh ben, on peut s'accrocher mmh. à lui et étendre euh, sa durée de vie. Et c'est pour ça qu'Intelsat a été le premier euh, mmh. client de ce service-là.
0: Et Quel est votre regard là-dessus Est-ce que, est -ce que cette option-là d'extension de vie, euh, d'aller apporter de nouvelles briques technologiques directement dans l'espace, c'est une vraie solution de transformation pour ce secteur
1: Ça amène de la flexibilité. Euh... Là où, justement, au plus on a un panel de solutions euh, mmh. variées, au plus on est capable de tester très tôt des nouvelles solutions, de les valider pour ensuite passer sur des infrastructures beaucoup plus importantes, mmh. ça permet d'accélérer aussi bah, les, les, les temps de développement, les temps d'accès, les temps de test, et donc ça va vraiment dynamiser euh, tout, tout le marché et le développement de l'infrastructure.
2: Mais je dois penser aussi, euh, pour ce que dit Nicolas, c'est que la flexibilité, elle, se elle est permise grâce à la standardisation. Et, 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 et euh, aujourd'hui, finalement, les satellites, ça reste encore des produits qui sont produits en, en, en faible, faible quantité. Mm. Et on a beaucoup à prendre dans l'aéronautique. Aujourd'hui, un avion, euh, il est structurellement de l'extérieur relativement euh, similaire à un autre, dans la même gamme. Alors, le client va choisir ses moteurs, il peut même les remplacer. Il va choisir la décoration intérieure. Mais même l'avion, il va, il va pouvoir passer de propriétaire en propriétaire puisqu'il il est flexible. Mm. Il, à, il, il répond à différents besoins parce qu'il est standardisé On n'est pas encore dans cette dynamique là Mais ça pourrait vraiment permettre au marché d'être beaucoup plus euh, fluide euh, Et de s'adapter à ces évolutions euh, mmh. Grâce à ces schémas là
0: alors, on, on a euh, les constructeurs qui vont devoir s'adapter. Euh, on a les startups qui travaillent avec, euh, avec ces nouveaux acteurs. Qu qu quel est le regard, peut-être, euh, au niveau des, des startups et de l'écosystème euh, européen Alors, je me tourne vers vous, parce que vous représentez hein, ce syndicat euh, des jeunes entreprises euh, européennes dans le spatial. Quel est le regard vers ce marché-là Est-ce qu'il y a un potentiel Est-ce que ça mérite d'aller y mettre un effort euh, Ou est-ce que la priorité, ça reste quand même euh, d'adresser new space
1: Alors... Euh... C'est sûr qu'aujourd'hui, voilà, le new space maintenant c'est une réalité. Euh, on, on voit le nombre de satellites qui, qui est envoyé. La plupart des startups européennes d'ailleurs se sont créées, ont été fondées ben, pour pouvoir euh, adresser, euh, adresser ce marché. Euh, et c'est ce qu'on fait de, de plus en plus. C'est ce qu'on fait d'ailleurs même avec les, de plus en plus avec les acteurs traditionnels. Mmh. Parce que je pense que maintenant euh, l'opposition c'est fini. Mais au contraire, on, on est là pour pouvoir gagner ensemble. C'est-à-dire que les briques technologiques, les innovations ont été proposés par les startups ben, permettent d'alimenter le marché des, des acteurs traditionnels, mm -hmm. que ce soit d'ailleurs en fournisseurs ou même en clients, on a mm -hmm. plein d'exemples de, plein de ce type. Et, et, et finalement, ben, ce, ce renouveau là, un petit peu du, du, du marché pour les, les, plus hautes, euh, les plus hautes orbites, ça va être autant d'opportunités pour mm -hmm. nous, acteurs, ayant développé ces premières briques technologiques pour l'orbite basse, eh ben, d'aller les étendre mm -hmm. euh, pour pouvoir ben, développer, euh, développer des solutions adaptées.
0: Est-ce qu'on peut imaginer que c'est le début d'un certain marathon Quand on parle de cette orbite basse, on parle beaucoup du fait qu'il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Euh, Est-ce que ça peut être le second fou, souffle du marché satellitaire euh, une fois que l'orbite basse aura été congestionnée, exploitée euh, avant sa peut-être prochaine transformation, euh, se tourner vers l'orbite moyenne et géostationnaire ce sera
2: le. L'orbite géo est, est intéressante, les orbites moyennes aussi. Il euh, y a la question des, euh, du partage de l'orbite, mais il y a aussi la question du partage du spectre. Oui. Et là, les orbites sont un peu en compétition donc l'orbite géo ne va pas disparaître elle reste extrêmement pertinente mais il est vrai qu'il va falloir naviguer finement pour qu'à la fin on évite de mmh. se parasiter de se brouiller les uns les autres
0: alors est-ce que vous pouvez peut-être euh, expliquer un petit peu de quoi il s'agit quand on parle du partage du spectre pour les gens qui nous regardent
2: le, le spectre c'est un... peut-être Nicolas est peut-être plus <rire>
0: c'est vrai qu'alors pour le coup <rire> c'est <rire> plutôt <rire>
1: votre domaine le spectre bah, c'est nos fameuses fréquences hein, oui. qu'on qu est amenées à, à utiliser. Donc chacun, finalement, allez, si on simplifie un petit peu, euh, chacun a une autorisation de parler mmh. sur euh, une, une certaine fréquence. Et si on commence à tous parler sur la même fréquence, bah, mmh. les messages vont se brouiller, bah, comme si on était dans une conversation à tous parler euh, en même temps. Mmh. Ça serait une cacophonie, on n'y comprendrait plus, plus rien. Donc si jamais... Bah, nos objets se mettent à parler sur cette même fréquence en même temps on va, on va plus réussir à, à se connecter ou à comprendre les messages qui, euh, qui transitent et ça c'est vrai que c'est un vrai enjeu hein, le, 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 bah, on utilise énormément les fréquences, d'ailleurs on le voit même sur des, bah, des sujets terrestres, hein, les, les batailles entre opérateurs, parce que c'est le, le nerf de la guerre, c'est ce qui permet de, de connecter nos, euh, nos utilisateurs c'est un, un vrai défi, donc il y a des aspects technologiques, il y a des aspects réglementaires au niveau international pour que tous ces systèmes puissent justement coexister sans se perturber euh, les uns les autres mmh. euh, et donc il y a pas mal d'innovations hein, sur ces sujets là sur les formes d'ondes sur les antennes il va y avoir peut-être demain aussi euh, l'optique qui va permettre bah, de décongestionner un petit peu euh, le, le spectre mmh. bah, pour qu'on puisse utiliser de plus en plus euh, cette infrastructure
0: mmh. est-ce que est-ce que euh... Peut-être euh, ces acteurs-là qui, qui, qui ont un énorme virage à faire et donc qui se meuvent euh, peut-être plus lentement euh, auront la légitimité d'aller réclamer euh, cette place, ces spectres. En fait, est-ce est qu'ils ont, ils ont encore leur place dans cette course-là finalement
2: Alors, Le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui, il, euh, il est suivant. Tant que vous ne libérez pas euh, vos, votre utilisation du spectre, vous, 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 vous la possédez. D'accord. Donc, Donc, en fait, tant ils sont déjà placés... Voilà. La question, c'est déjà le partage avec les, ces nouveaux entrants qui souhaitent grignoter, ah. mais c'est aussi celle de l'industrie du satellite qui commence à se faire tailler des croupières par l'industrie des réseaux terrestres, la 5G. Hmm. Euh, et il y a eu l'année dernière euh, dans, aux états unis une cession du spectre, du spatial vers le réseau terrestre pour la 5G et en échange, Intelsat, SES ont largement été compensés, on parle de compensation de plusieurs milliards de dollars euh, mais c'était, on a fait rentrer nous dans la bergerie. Ouais. Demain il est pas, on ne peut pas s'interdire de penser que les opérateurs 5G vont dire mais en fait euh, moi je voudrais un peu plus parce que le marché terrestre, euh, c'est 98% des marchés des télécoms, là où le spatial n'est que 2%. Bien sûr. Donc il y a quand même un enjeu de vigilance. On oublie
0: souvent, et, et vous le disiez tout à l'heure, en parlant de la production, mais en réalité, euh, il n'y a pas tant que ça dans l'espace par rapport à ce qu'on a euh, ici sur Terre. Et la, la bataille va être très difficile euh, à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut, on peut conclure peut-être sur ce sujet-là, euh, sur, sur cette cohabitation-là entre, entre toutes les orbites aujourd'hui satellitaires À quoi va ressembler demain Enfin, à quoi vous risqueriez à, à projeter demain tous les deux
2: Alors moi, je regarde les chiffres. Euh, oui. et reconçu dans nos prévisions de marché on pense que les satellites en orbite basse c'est 80% du nombre de satellites lancés mais quand on regarde la valeur de ces satellites là, donc on parle d'à peu près de 20 000 satellites hein, d'ici 10 ans, mais quand on regarde la valeur de ce marché là, c'est une dizaine de pourcents, alors que 130-140 satellites géostationnaires à mm. lancer en 10 ans dans cette même période là euh, c'est 30% de la valeur du marché donc les satellites là, ces satellites en géos sont là pour rester mais on va voir euh, des très petits et probablement des, des satellites encore plus gros si demain des lanceurs tels que Starship ou New Glenn permettent de lancer des satellites oui. au-delà de, de 7-8 mmh. tonnes
0: oui parce que les lanceurs aujourd'hui rebattent les cartes aussi on, on s'est dit on va chercher avec les lanceurs avec toute cette vague de, de micro lanceurs qui ont réduit les coûts mais en réalité on va avoir des capacités aussi d'envoyer beaucoup Je
2: pense qu'un impact vous sera beaucoup plus grand de l'autre côté Oui de... ouais, finalement
0: ouais. avec l'arrivée de Starship ça devrait bousculer euh, ça et puis peut-être remettre chacun à sa place euh, euh, au niveau commercial euh, satellitaire. Un dernier mot Nicolas Capet avant qu'on conclue.
1: Oui bah alors moi je vais, je vais plus parler un petit peu de, de vision euh, technologique parce que finalement ce qu'on voit c'est que le, le géostationnaire est, est vraiment le, le marché historique on avait, on avait un peu d'orbite moyenne aussi, on a vraiment cette explosion du nombre de petits satellites mmh. et puis ce besoin bah, finalement voilà, d'aller euh, interconnecter toutes ces couches en fonction des, des, des altitudes et puis peut-être même bah, demain euh, en fonction des, des missions qu'on sera oui. amené vers, euh, vers la Lune également, mm -hmm. où il y aura besoin d'infrastructures, bah, de y a connectivité, déjà projet, de Le projet
0: Moonlight de l'ESA par complètement, exemple hein,
1: c'est dans les projections donc ça va prendre évidemment euh, un petit peu de temps, mais euh, c'est finalement cette vision bah, de, du spatial qui est plus isolé dans son coin mais qui a vraiment une approche euh, et d'ailleurs les acteurs privés euh, stimulent énormément ça, bah, comme on peut le voir sur euh, des télécoms euh, terrestres avec euh, ces Notion de, de roaming avec ces notions d'infrastructures qui restent transparentes pour les utilisateurs, mais finalement qui fournissent un service mmh. qui va être extrêmement utile parce que aujourd'hui déjà et, et demain encore plus le spatial bah, c'est générer un maximum de données pour observer notre planète pour la connecter ça on en a vraiment besoin pour beaucoup beaucoup d'enjeux mmh. euh, que ce soit climatique surveillance mmh. et, et j'en passe et, et donc voilà, on a vraiment cette transition qui est en train de s'opérer et c'est particulièrement excitant.
0: Excitant. Et tout le monde essaie d'attraper de, 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 le coche. Merci beaucoup, Nicolas Capesseilleau, Denny Ways, d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous. Merci, Maxime Puto, de reconsulte. Euh, on, vous, on vous laisse repartir, j'imagine, à la voie de satellite euh, euh, <rire> Business Week. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition de Smart Space à la production Lily Zalkin, comme toutes les semaines. Et puis, on se retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez. Vous pouvez découvrir ou redécouvrir notre émission sur bismart.fr mais aussi sur toutes les plateformes de podcast. À semaine prochaine.